0: Huvudmän, både kommunala och fristående huvudmän, skulle ju till exempel kunna göra forum ja. mellan skolenheter. Där elever som ligger långt fram eller har specialintressen inom ett visst område faktiskt får träffas.
1: Mm, halleluja! Ja. <laughs> Välkommen till den här podden om högbegåvning. Med Mona Liljedal, gymnasielärare i svenska och engelska, specialpedagog med erfarenhet från skolans alla hörn, författare, coach och föreläsare. Och med mig, Karola Alsson, engagerad och nyfiken förälder med mångårig erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprojekt i näringslivet. Vi är båda invandrade till Sverige från Finland. Vi undersöker högt begåvade elevers väg genom skolsystemet och livet genom att samtala bland annat med verksamma inom skolan, myndigheter, forskare och föräldrar. Det här avsnittet handlar om Skolinspektionens rapport stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling som släpptes i november 2022. Skolinspektionen har konstaterat att 24 av 29 skolor i granskningen har utvecklingsbehov inom området. Du får veta mer om Skolinspektionens uppdrag och hur ämnen och skolor väl ser ut, vad som utmärker de fem skolor som inte har utvecklingsbehov och om huvudmannens roll för verksamheten. Gäst i avsnittet är Ulrika Rosengren som är utredare och ansvarig för rapporten.
0: Ulrika Rosengren,
1: Skolinspektionen. Hej Ulrika. Hej. Hej, det är Karola här. Och Mona. Hej.
0: Hej, vad trevligt att träffa dig också Mona.
2: Ja, jättetrevligt att få prata med dig Ulrika.
0: Precis som jag sa till Karola igår så ligger ju din bok framför mig här på skrivbordet fortfarande.
2: Oj vad glad jag blir. Det är ju verkligen en, en glädje. Man vet ju aldrig vad som händer med böckerna som man skickar ut i världen. Ja,
0: jag, jag tycker jättemycket om det för det är väldigt uh, praktiskt. Man kan använda det. Man behöver inte ha jättemycket kunskap tror jag Nej. för att använda det. Men vill man skaffa sig mer kunskap så finns det gott om möjligheter i den boken. Så att jag vet att jag, jag som skolinspektion kan ju inte rekommendera den men, <laughs> ja, men vi, gör, vi gör ju
2: ett... nej jag förstår
0: men vi har ju citerat den och använt den på flera ställen i rapporten och jag vet att den har
2: letat sig fram
0: till både
2: föräldrar och till skolor ja jag blir så glad tack Ulrika det, det gläder mig så mycket för jag ville verkligen att skriva fram någonting som kunde putta på och hjälpa
1: till du sa här pratar Ulrika och Mona om Månas tredje bok som heter Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever. ABC står för acceleration, berikning och coaching. Du kan hitta mer information om den på webbsidan monaliljedal.com. ska
2: vi börja med att fråga var du sitter någonstans Ulrika.
0: Just nu så idag, jag, jag arbetar hemma, jag bor i Blekinge. Jag är anställd i Stockholm och har kontorsplats i Lund. Ja, vad kul. Får jag fråga, var sitter ni någonstans? Sitter
1: ni tillsammans? Eller? Ja, men bra fråga. Vi sitter hemma hos Mona. Hon har bjudit in mig så vi sitter vid hennes köksbord. Och sitter mitt emot varandra ja. med inspelningsutrustningen här. Och jag bor på Södermalm i Stockholm. Just det. Och eh, vi ska säga också att eh, vi vill ju prata om den här rapporten stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling.
0: Jag tänkte, ni har väl också sett den andra rapporten som jag skrivit om utmanande
1: undervisning för högpresterande elever på gymnasiet? Ja,
2: precis. Och jag citerade den en, en del i min det nya bok. Också. Ja. Och du var med i den granskningen också mot gymnasiet? Jag var projektledare och skrev rapporten. Se där! Du, och Karola hade en fråga som hon, hon tänkte på när vi träffades idag.
1: Ja, det var ju just det här om du har ett specialintresse kring just den här frågan. Ja, men det har jag ju faktiskt. För att jag har ju jobbat 20 år på universitetet. Jag jobbar både som forskare
0: och lärare på universitetet. Men någon gång i mitten på 90-talet, där så blev det så sådär, men varför fungerar inte en del studenter? De borde ju ha alla förutsättningar för att kunna fungera och komma vidare och utvecklas. Men det gjorde de inte. Mm. Och då blev det så mer och mer tydligt att vi hade en del studenter som var väldigt, hade varit väldigt högpresterande. Men aldrig lärt sig att bearbeta en text till exempel. Mm. Och aldrig hade fått skriva om, alltid bara hade fått, fått högsta vittord på allting oh. de gjorde. Så när vi kom då uppe på den forskarförberedande nivån där och sa att jo detta är bra men nu måste du kreera någonting eget eller nu måste detta bearbetas igen. Så hade de inga verktyg till det. De hade aldrig gjort det. Hur skulle du presentera dig själv? Jag har en bakgrund som forskare. Och jag har och jobbat som lärare. Och jag har jobbat som rektor. Och jag har jobbat både på storskola och jag har jobbat på liten skola. Och jag har jobbat både kommunalt. Och på fristående skola. Och sen 2015 jobbar jag på skolinspektionen som utredare.
2: Det var en gedigen meritlista, Ulrika. Det är få som har den mm. eh, banan inom skolväsendet. Du har sett alla olika hörn då av skolans organisation, kan man säga. Jag har sett ganska mycket, ja. Mm, verkligen. Och jag förstår att du säger både kommunala och fristående skolor och små och stora skolor för det, det är ju, när vi pratar om Skolsverige så, så är det ju verkligen en, en enorm skillnad på förutsättningar beroende på var man befinner sig och hur stor och liten skolan är på landet och storstan och så.
0: Ja, och där skulle jag verkligen vilja säga både från min, min egen erfarenhet erfarenhetsram när jag jobbade i skolans värld och inte minst nu när jag har jobbat på skolinspektioner under de här åren. Det är inte så enkelt som man kan säga att en liten skola är bra eller en stor skola är bra eller en mm. fristående är bra eller en bra. Utan det finns fantastiska bra eh, skolenheter i alla hörn av Sverige. Ja. Mm. Ja. Så det är liksom inte så enkelt som man kan säga att den här typen av skolor är bra. Utan en bra skola Nej. är bra och det genomgående draget jag ser, det är väl att Skolan kan bli bra som en helhet om det är en bra rektor där.
2: Ja, jag håller med dig. Ja. Skolledningen är så, jag brukar skoja och säga. Eh, det kan man ju vända på, men skiten rinner uppifrån och ner. Men också det goda, eh, det friska rinner också uppifrån ja. och ner. Så med en ja. engagerad och kompetent och ja. eh, bra skolledning så... så så har man så oerhört stora förutsättningar att ge eleverna det de behöver.
0: Och på, på andra skolor kan man se att det finns väldigt väldigt duktiga lärare. För den, den viktigaste personen för elevens kunskapsutveckling det är ju läraren. Mm. Mm. Och det kan finnas jätteduktiga lärare på skolor som inte har så bra rektor. Men där får du inte den jämna kvaliteten över hela skolan.
2: Just, jätte viktigt. Och det tycker jag framgår också i rapporten. Det har ni skrivit på flera ställen. Ja. Just lärarens roll, hur viktig den är och, och hur sårbart det blir då om inte just den enskilde goda läraren finns eh, i varje klassrum, utan det blir så personberoende. Ja, precis.
1: Mycket svårt. Ja. Ska vi gå in på den här ja. första frågan: då.
2: Precis, och jag var nyfiken på att höra på vilket sätt ni får i uppdrag, alltså ni på skolinspektionen, då, på vilket sätt ni får i uppdrag att granska skolor på olika typer av teman? Det är ju som så att flera gånger
0: om året så gör vi en intern behovsanalys inom myndigheten. Okay. Så då får ju mm. medarbetare och enheter. Inom skolinspektionen. Vi får plocka fram vad det är vi ser att det skulle behövas granskas i. Vilka områden som skulle behöva granskas.
3: Mm.
0: Så där har vi den här interna behovsanalysen. Och sen så går den vidare upp och bearbetas. Och till slut så hamnar den ju på vår generaldirektörsbord. Som sedan då får göra det slutgiltiga valet. Och säga att nu ska vi granska de här sakerna. Och också lägger in en twist på det. Jag vill ha en granskning som då var fokus inom det här området. Eller på det här sättet.
3: Mm.
0: Mm. Eh, och sen kommer det ju också direkt uppdrag från regeringen via departementet. Så vi har ju regelbundet få eh, uppdrag från regeringen. Till exempel mm. nu så har vi granskningar om hur. Eh, kring betygssättning. Och då har vi ja. fått. Då har vi fått ett uppdrag om att vi vill att Skolinspektionen granskar hur skolorna sätter betyg. Och då får vi själv, då får vi den här behovsanalysen här då se hur, vad är det som behövs granskas. Hur skulle det granskas? Hur lång tid har vi på oss? Så, så där, där har vi då både intern och extern.
2: Jag tolkar rätt då att eh, i, i många fall så är det... Eh, ni själva som initierar eh, genom en analys av vad ska man säga, skolsituationen just här och nu, och kanske tidigare granskningar och ja. så som initierar teman som, som skulle behöva eh, analyseras vidare.
0: Ja, så är det. Och de flesta granskningar vi gör. De kommer ju från vår interna analys. Mm. Och där den här. Den här, de här granskningarna kommer ju, naturligtvis har man ju sett också, vi tar ju in, vi som jobbar på Skolinspektionen och naturligtvis vår generaldirektör också, det är ju vad mm. diskuteras i samhället. Vad är det vi Just behöver det. göra? Det går ju in i vår interna analys. Men det här är ett sånt som är från vår interna behovsanalys där vi ser att ja, men vi har granskat mycket om hur det går för hur man arbetar med elever som har stora behov av stöd. Men mm. vi har inte gjort så mycket för elever som
2: ligger långt fram. Så, att, så kom denna fram också. Det är väldigt, väldigt, väldigt tacksamt. Och, och också trögt. Och vi ska komma till lite fler frågor om det. Och så tänkte jag höra också, hur väljs de granskade skolorna ut? Är det en slump? generator eller hur går det till?
0: Det är en rätt avancerad process där för att vi jobbar ju med flera olika tillsynsformer. Vi har ju naturligtvis den här regelbundna tillsynen. Vi har ju också en regelbundna kvalitetsgranskning och de går ju med en regelbundenhet och rätt många skolor faller, ju, faller ju in. De ska ju granskas inom den ramen av tillsyn och regelbunden kvalitetsgranskning. Så vi får ju, titt, vi, kvar i våran pott finns ju de skolor som inte berörs av de här regelbundna granskningar. Ja! Så då, och då tittar vi till exempel på att man ska inte ha haft, eh, man ska inte ha någon pågående granskning. Man ska inte nyligen haft en granskning. Så successivt så blir det mindre och mindre skolor som vi får tillgång till att titta på. E, ibland så har vi ju då helt slump, slumpvis urval i den här kategorin. Men vi har nästan alltid mm. eh, vi har nästan alltid att vi styr så att vi vill ha en del skolor i stora kommuner. Och en del skolor i små kommuner. Och en del skolor som är kommunala och en del som är fristående. För att gör vi inte det så får vi ju nästan bara sk skolor som ligger i Stockholm och Göteborg. Ja, det där <laughs> naturligtvis. där de en enheterna finns. Ja. Eh, och i det här fallet så hade vi en liten styrning av, till och med så hade vi en styrning av vilka skolor som föll ut. Vi ville till exempel här ha då skolor, några skolor som låg i områden med föräldrar som hade låg skol, skolbakgrund. Mm, just det. Så att det. Det är lite olika men det, det är så det faller ut. Först har man bort alla de som... Som jo. faller ut i annan granskning. Och alla de som har pågående granskningar. Eller de som mm. precis har haft granskningar. Och sen så trattar man ner. Vad är det då? Vad har vi kvar? Liksom? Och så har vi det här. att ja, men, eh, I en betygsgranskning nu till exempel. Då, går, då vill vi titta på alla skolor. Betygssättning på alla skolor. Som har väldigt höga betyg. När eleverna går ur gymnasiet. Mm. Att det är en, där har vi folk som jobbar jätteduktigt. För oss att ta fram. Vilka skolor ja.
2: det är. Spännande. Det är en omfattande process. så det är inte helt och hållet slumpartat. Men det är liksom. Eh, eh, ni, väljer, ni slumpar klokt så att säga. Så att ja. alla ska bli representerade på något
0: vi, sätt. Precis. Vi, slumpar. vi bestämmer ju vissa parametrar. Och mm. inom de mm. parametrarna så slumpar vi ut. Just, Just det. det.
2: Väldigt spännande att veta. För det här, det här visste ju inte jag som ingår i systemet som blir granskat, så att säga. Det här var jättekul att få veta, mm. eller hur, Karola?
1: Ja, absolut. Jag tycker också det för att det är ju sånt som man funderar över när man läser rapporten. Ja. Ja. Så att det är bra att veta. Sen om vi går vidare då så funderar vi också på vilka frågeställningar är det som har besvarats? Ska vi ta upp nu då? För våra lyssnare som kanske inte har läst rapporten. Ja. Vilka frågeställningar är det som har besvarats genom granskningen? Och vad kommer granskningen fram till?
0: Ja, syftet var ju att, att granska då undervisningen i årskurs 4. Att den genomförs på ett sådant sätt så att de här eleverna som ligger långt fram bibehåller sitt intresse och får möjlighet att nå längre. Och då hade vi två frågeställningar som vi jobbade med. Det ena var undervisningsnära. I vilken utsträckning arbetar lärare metodiskt, vid planering och i undervisningen för att ge de här eleverna då, eh, den möjlighet att nå längre. Och den andra handlar ju mer om skolans organisation och rektors skolledningens stöd i vilken utsträckning som det ger stöd för en undervisning som stimulerar de här eleverna som ligger långt fram. Så det är två delar i där. I de två ställena. Ja. Och eh, om jag ska, fatta mig, jag ska fatta mig lite kort här då så är det ju som så att vi såg ju mest vi, såg ju mest, vi skrev fram mest utvecklingsområden på del två, då, det vill säga, att eh, rektors och skol, skolans eh, organisation som stöd mm. för eh, en undervisning som ger eleverna möjlighet att nå längre. Eh, det var ju 24 av 29 skolor som fick eh, utvecklingsområden inom det här organisatoriska.
3: Mm.
0: Och de fem skolorna. Som då inte fick utvecklingsområde inom det organisatoriska. De hade inte heller några utvecklingsområde inom det undervisningsnära. Och vi kan väl se liksom, mm. att eh, vi har inte heller några genomgående skillnader. Eh, vi vi, vi ser inga mönster. Liksom. Utan det de, de är fristående. Och de här fem skolorna. De är fristående, mm. de är kommunala. De är olika stora. De ligger i olika stora kommuner. Uh, och också olika, olika socioekonomiska förutsättningar. Så att det är inget tydligt mönster bland de fem skolorna där. Förutom,
2: förutom ledningsansvaret. Precis. Eh, då,
1: ja, precis. precis. Mm.
2: Det är en enskilt eh, utsållande faktorn ja. till framgångsrikt eh, lärande eller undervisningstänkande.
0: Och vi såg ju också här då att det var tydlig skillnad eh, i, på det här lilla underlaget. Så kunde vi ju se att de skolor som hade rektorer som hade varit där kort tid fick ju mycket mer eh, utvecklingsområden än de skolor där rektorerna hade varit längre tid.
2: Okej, okay. var det också en av faktorerna ni, ni kunde se? Det var, det
0: var en faktor som växte fram under tiden vi bearbetade materialet.
3: Ja, då blev det tydligare. Det Så
0: att det, och då hade vi, vi hade fakta kring hur länge har rektor varit på skolan. Så då kunde vi se att hade rektor varit två år eller kortare, där det är betydligt fler utvecklingsområde än om rektor har varit tre år eller
1: längre. Inte så konstigt då egentligen. Nej, nej, nej. Om man nej. är ny på jobbet så har man ja. lite att jobba med helt
3: enkelt.
2: Precis. Mm. Och det vet man ju. Och det, det har jag läst någon annanstans. Det, um, för inte så länge sedan. Att det, det är ju ett stort problem. Att det ja. ofta är en rotation på rektorspositionerna. Ja. Mm. Eh, av någon anledning. Att man har sett att det är ett ökande problem. Mm. För skolors arbete. Ja.
0: Mm. Jag skrev ju den rapporten också om huvudmannens arbete på skolan med hög rektorsomsättning.
2: Ja, det kanske var den jag läste. <laughs> det
3: där Ulrika.
0: Det såg vi också väldigt, där framgick det också väldigt tydligt eh, när vi intervjuade lärarna att mm. om inte huvudmannen var proaktiv när det kom en ny rektor så avstannade mycket av utvecklingsarbetet på skolan. Mm. Men det var inte så att det var tvunget till att bli dåligt om man hade en ny eh, hög omsättning på rektorer. För vi hade några huvudmän som jobbade väldigt proaktivt eh, och ja. satte in rektor och snabbt, så att rektor snabbt blev, eh, kom in i sitt arbete. Och då såg man väldigt få effekter av att eh, det var rektorsbyten. Och man hade det här organisatoriska minnet och så. Så det måste det. inte vara mm.
2: dåligt. Men då måste man nu, nu ryser Carola av välbehag här när du pratar hennes språk. Precis. Och, och det är ju klart, får man en bra och driven rektor som kommer in ny. Så kan det ju hända väldigt, väldigt, väldigt mycket positivt. Mm. Men just att huvudmannen, ni lyfter huvudmannen. Och det, det som skolmedarbetare så vet jag att huvudmannaskapet brukar vara ganska osynligt så att det vet man ju sällan särskilt mycket om deras arbete men det är ja, bra det, att ni lyfter det
0: och det är ju likadant då också att för att man ska klara av alltså som rektor att kunna räcka till på alla de delar som man ska räcka till så behöver ju rektor också stöd ifrån huvudmannen
2: just precis Så att det,
0: går, det är ju den här kedjan Huvudmannen mm. måste ge förutsättningar för rektor att kunna utföra sitt uppdrag med hög kvalitet. Just. Annars så kan, kanske det kan vara så att rektorn inte orkar så länge utan byter mm. för att rektorn inte orkar.
2: Mm. Ja, det
3: är, är en tuff, tuff
2: position. Ja, Och biträdande rektor är ju någonting man känner att det är ju ofta ett kamakaze uppdrag. Ah. Då är man ju stuck in between a rock and a hard place ofta, så mm. att det är inte för svaghjärtade alltså.
1: Men nu, nu måste jag komma in på, på Bra, den här,
2: <laughs> på den här ja. frågan.
1: Nej, men som är lite grann min, min hjärtefråga. Du, du säger att det är så viktigt att rektorn och huvudmannen är aktiva. Men och, och enligt den här rapporten då, så är det ju fem av 29 som inte behöver utveckla sitt arbete. Mm. Men vad är det ni har sett då i granskningen? att Vad gör de här eh, fem skolorna eller huvudmännen och rektorerna?
0: Jag ska säga att i den här granskningen så har vi inte tittat på huvudmannen alls. Utan vi har, ah. vi har bara varit upp till rektorsnivå. Men vad vi ser på, ja. dem, på de här fem skolorna. Det är mm. ju att eh, personal, lärare, elevhälsa och rektor har ju en samsyn kring hur man eh, tänker kring elever som ligger långt fram. Och hur man ska... Mm. Uh, arbeta med, med att utveckla undervisning för de här eleverna och det finns då samarbetsmöjligheter för personal, elev, lärare emellan naturligtvis, men också mm. mellan lärare och elevhälsan. Och det finns utrymme för strukturerade och regelbundna samtal mm. uh, kring även dessa eleverna, klasskonferenser, arbetslagsmöten mm. och så vidare. Alltså strukturerade, regelbundna möten. Men man faktiskt också liksom har på agendan att man ska prata om de här. Och att rektor, den här, den här punkten är också viktig. Att rektor har en väldigt god insyn i undervisning. Hur undervisningen bedrivs och leder det pedagogiska arbetet. Mm.
2: Mm. Och vet du om eh, någon eller alla de här fem skolorna som eh, stod fram som bra exempel för er. Eh, hade fortbildat sig på något sätt i temat högpresterande eller särskilt begåvade elever till och med?
0: Jag är lite osäker på det. Jag kan inte svara helt klart på det. Men mm. jag vet att, att man i alla fall hade kommit överens om att man behövde prata om de här eleverna. Mm. Och att det var någon i någon skola säger i intervju där att Just det här att man låg upp på agendan att man behövde prata om de här eleverna. att Bara det blev som en synvända. Mm. Det här är ganska enkla om att vi, ja, men vi måste också prata om dessa elever.
3: Mm.
2: Eh, och eh, ja, det här är intressant. och Jag skriver i min, min nya bok, den här ABC-boken, att ofta kommer ju sådana incitament från föräldrar. Som hänger på, lutar på skolledning och kollegiet och nästan tvingar fram ett nytt sätt att tänka, en medvetenhet. Jag tycker att det kan vara problematiskt men samtidigt väldigt tacksamt för resten av elever underlaget att, att, att det kommer incitament. Jag tänker,
0: jag. jag... Är inte hundra på, på det men, men min uppfattning är att på de här fem så kom incitamentet att även börja prata om de här eleverna. Det kom ifrån skolans personal. Det kunde kom, någon var det tydligt att det kom ifrån biträdare rektor. Eh, någon tror jag det kom ifrån att lärargruppen hade pratat om det. Så jag tror inte att det här var föräldrar som lutade sig hårt på, på skolan utan jag, jag tror utan att vara helt säker så tror jag att det här kom ifrån från skolan själv. personal på skolan själv som ser att vi måste också prata om de här eleverna.
2: Berömvärt och, och viktigt för oss som jobbar med såna här frågor. Att veta att det ändå pågår eh, eh, goda initiativ bakom klisserna så att säga. Absolut. Ja, oh, det är roligt att höra. Jag, det är väldigt jag, glad.
0: jag kan ju känna att när jag var ute... Och vi gjorde granskningen och utmanande undervisning för högpresterande elever på gymnasiet. Det gjorde vi 2018. Ja. Då blev vi, um, inte, vi, vi blev lite ifrågasatta inte, inte, på, något neg, inte ja. på något allvarligt sätt men man undrade lite grann varför granskar ni det här? Ja. Den uppfattningen fick, fick vi inte alls nu när vi var ute Nej. under 2022 utan då var det mycket mycket mer att man kände till att ja, men det här ska vi göra egentligen men vi kan inte så mycket om, det hjälper oss vad bra att ni har kommit att vi får en push på detta, vi har tänkt att vi ska, var många skolor som sa
3: att jag,
0: utan att ha någon vetenskaplighet bakom det så uppfattar jag att det har skett något under de här fyra åren man, man vet om att man, att man det står ju i skollagen att alla elever har rätt att nå så långt som möjligt. Och att man mm. faktiskt har tagit till sig men man har inte fullt ut kunskapen om hur man ska göra. Så man var ofta väldigt, väldigt tacksamma för att vi kom ut och började
2: de här diskussionerna med dem.
1: Ja men det är... Det känns så skönt att höra att det, ja, det finns det en acceptans för att bli granskad inom området. Och att man vet att man behöver göra någonting.
0: Tror inte, jag tror inte någonstans att det framgår att man inte visste om det. Däremot så framgår det ju att många lärare kämpar ju med att få det att fungera. Och många mm -hmm. lärare upplever ju att de står själva i klassrummet. Och att mm. det då
1: blir väldigt tungt för dem att
0: hinna med. Just
1: det, och då kommer vi ju helt osökt in på en annan fråga.
3: Mm.
1: Och det är ju att eh, när den här rapporten släpptes i november eh, så, så väckte den ju mycket starka reaktioner i, i lärarleden. Just. Eh, det var både via SVT och det var ja, kolumner och så vidare. Mm. Eh, och, och jag tänker att, att Skolinspektionen släpper ju en hel del rapporter som kanske inte vanligen väcker så mycket känslor. Vad, vad tänker du Ulrika om det? Varför tror du att just den här granskningen gjorde det? Har du tagit del av oh ja. eh, några
2: av de här? Oh ja. Ja. <laughs> oh
1: ja. ja, jag
0: tänkte. Ja. Uh, jag tänker att det beror nog på flera saker. Mm. Jag tror att dels kanske det var så att det blev kanske droppen som fick bägaren att rinna över. Mm. Mm. Sen tror jag också att många, precis som jag sa, det finns ju ett enormt behov. Av att kunna ge elever som behöver stöd. Att ge dem tid och, och, och det här stödet. Mm. Och jag förstår. Och ja. jag, jag är ju själv varit i klassrummet så jag, jag vet hur ja. svårt det kan vara att räcka till. Ja. Uh, mm. så, att, men, tänk, så att jag tänker att det var de här två sakerna. Och då tänker man att det viktigaste, om jag, har inte, om jag inte har tillräckligt med tid, då måste jag prioritera de som inte, de som inte klarar sig. Ja, mm. men. Då, tänker jag att det, då handlar det ju väldigt, till väldigt stor del om att man står själv i klassrummet. Och det framgår ju också av många av de som är kritiska. De säger att ja, 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 ni kritiserar, det, på en, det ska kritiseras på en övergripande nivå. Men det siffrar ändå ner till mig ensam i klassrummet. Yeah. Och då är vi precis där. Mig ensam i klassrummet. För vi yeah. ser ju på de ställena där det fungerar väl. Och precis som jag sa, man har samsyn, man har samarbete. Man har forum för det här. De skolorna, de lärarna och de intervjuerna vi har där, de säger ju inte att det är svårt. De säger ju inte att de sliter och lyckas liksom lyckas på något konstigt sätt, utan de, de gör det. Det är så mm. vi jobbar.
2: Och, och på bara för en skull då, mm. de här fem positiva skolorna då, om vi kallar dem så, eh, hade de också stora klasser? För i de här kritiska kolumnerna och sådär så, så tog man upp, jag har 28 elever i klassrummet, vad tror ni? Eh, hur stora var klasserna där? Det är stor variation, precis som jag ja. sa, det,
0: de är olika, skolorna är olika stora, klasserna är olika stora. En skola ligger i ett mycket socioekonomiskt utsatt område med en ganska stor klass. En skola som tidigare har haft mycket stora, om vi nu går tillbaka fem, sju år, så har den skolan haft mycket, mycket stora problem. Men ja. idag skulle jag, vilken dag i veckan skulle jag sätta min, mitt lilla barnbarn där när han växer upp. Ja. Och vi ser, jag ser andra, vi var på andra skolor också där, i utsatta områden, även om de fick Utvecklingsrådet, så var det inte stort utvecklingsområde mm. utan de jobbade fantastiskt väl. Mm. Men mm. tillsammans.
2: Vad intressant att du också lyfter det, att eh, skolor som kan ha haft det väldigt, väldigt, väldigt tufft och problematiskt kan just eh, vända och bli bästa i klassen, så att säga. Eh, jag tänker på den här gamla. Eh, det var någon en gammal bilreklam eller vad det nu var, hyrbilreklam som, som, för de hade så små bilar så, så, så var deras slogan we try harder för att de hade allting emot sig och jag tänker att många skolor i utsatta områden try harder ja. liksom. det är ingenting självklart man kan inte gå på rutin man kan inte göra saker i sömnen utan man måste verkligen skärpa sig ja. jobba
1: hårt ja, jobba hårt, ja. ja verkligen och, och och så tänker jag nu då, med alla de här ja, kolumnerna som kritiserar oss så vidare.
3: Ja.
1: Jag såg i alla fall inte en av dem som frågade, vilka är de här fem och när får vi ta del av deras metoder? Ja. Ja. Det, det skulle jag vilja vara liksom den, den första tanken, att ge oss kunskapen. Ja. Och, och det där är ju kanske inte riktigt ert uppdrag då. Ert uppdrag är ju att granska. Eh, ni ska ju inte instruera. Men hur kommer då resultatet av det här, de här fem skolornas bra metoder, till andra skolor? Hur kommer det andra elever till gang? Finns det liksom någon, någon tänkt väg, eller hur skulle du vilja att det fungerade?
0: Våra rapporter de vänder sig främst till huvudmän och rektorer. Och då, då vill jag också säga att alla besluten som har kommit ut, alla våra beslut, de vänder sig ju till huvudmän och rektorer. Och Vi var väldigt, väldigt noga med i både besluten och i rapporten att vi, vi vill inte kritisera enskilda lärare och vi ser Nej. lärare som jobbar fantastiskt duktigt trots dåliga förutsättningar. Mm. Så vi vänder oss till huvudmän och rektorer. Naturligtvis till annan skolpersonal som, som är intresserade av att läsa. Det är ju jättebra. Men målgruppen är främst är huvudmän och rektorer för de ska få underlag och kunna göra de här strategiska valen. Och så också mm. naturligtvis till politiker för de ska känna till hur det ser ut på skolorna i Sverige. Så att de i sin tur kan ge huvudmän och rektorer rätta förutsättningar. Så att det är väl mm. den, den vägen i huvudsak som vi tänker ska gå. I den här rapporten så har vi ju ett avsnitt där det står, som heter någonting i stil med gemensamma eh, mm. faktorer hos de här fem skolorna. Ja. Eh, vi, Eftersom eh, skolor och vad som händer ute i Sverige är flytande materia. Så mm. väljer vi att inte peka ut de här fem skolorna. Nej, mm, så klart. Precis som en av de här skolorna som jag vet väldigt tydligt. Hade mycket mycket stora förutsättningar, eh, mycket, mycket svåra förutsättningar mm. för några år sedan. Och just nu eh, fungerade väldigt väldigt väl i allting som vi granskade. Mm. Så kan det ju vara annorlunda om två år. Mm, så har vi ju liksom valt att säga, ja men de här fem skolorna det vi ser hos alla de här fem skolorna och så listar jag ett antal saker mm. där
2: om man läser rapporten så, så tycker jag att det framgår väldigt tydligt vad, vad framgångsfaktorerna är och vad man behöver göra och jag har, jag har spridit den vidare och jag vet ledningsgrupper som kommer att ta tag lite grann men eh, Precis som du är inne på, er, ert jobb är ju, inte att liksom, är ju inte didaktiskt på något vis. Det utan...
0: är Skolverket som ska som är den myndigheten som ska ge skolorna i allmänhet stöd. Och sen har ja. vi då Specialpedagogiska myndigheten som,
3: som just, har det här riktade det.
0: stödet också.
1: Mm. Precis. Finns det någon överföring? Från er till Skolverket. Eller finns det något samarbete? Ja det gör det. Alla våra eh, sådana här projekt. Som, mm. som den
0: här till exempel. Så har vi alltid med i vår eh, expertgrupp. Har vi alltid med en från Skolverket. Mm. Mm. Så att på så sätt så flyter det ju över. Och på samma sätt så sitter vi ju med. I, i många delar av när Skolverket.
2: Eh, utvecklar någonting. Så har du ju de kontakt med oss där. Så att mm. se där. Det är ju väldigt positivt att höra också att det pågår bra eh, synapser bakom kulisserna som inte vi mm. begriper mm. Och, och känner till. Och sen dess, dessutom kan jag ju säga
0: så att vi har ju kollegor som går från oss till Skolverket och från Skolverket till oss. Och då mm. får man ju också så en eh, kontaktyta däremellan.
1: Mm. Just det.
2: Såklart, men jag tänker också på de här kolumnerna om jag får, och reaktionerna i media. Och det var någon lärare som sa, nu säger jag upp mig i princip. Tror du personligen eller professionellt, du får välja, om det har med själva temat att göra. Att det handlar om elever som har så goda förutsättningar att, att, att det blir något slags, att det väcker. Den här klassiska irritationen på något vis, den här jantelagsprovokationen.
0: Ja. Nu bara jag. Nu bara gå på min magkänsla så här. Jag tror ja. faktiskt inte idag att det är jantelagen. Nej, det var för fyra år sedan. kanske jag mer hade trott det. Men jag har inte uppfattat att det är så att Just att vi tittar på de här eleverna. Egentligen att det är det som är det kontroversiella. Mm. Utan det kontroversiella är att de upplever att de inte hinner med. Och det oh, okay. blir ytterligare en sak
2: att titta på här. Mm.
0: Um,
2: Så det skulle kunna vara vilket tema som helst egentligen. Nu har vi granskat ja, eh, hur, hur många pennor man ska ha. Vad, vad tusan som helst. Och, det kanske är
0: lite. Eh, men jag, jag tror inte det. Jag tror... Att det är pålaga, man upplever det som ytterligare en pålaga. Jag tror att det är det som är det mm. största ja. problemet. Sen finns det säkert ja. kvar av det andra också. Men jag tänker också att det heter ju i skollagen att elevhälsan, elevhälsoteamet på skolan ska arbeta mm. främst förebyggande och hälsofrämjande.
3: Mm.
0: Mm. Och det ingår ju på de här fem skolorna också. Att de har ju en elevhälsa. Som arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. De, mm. de är ju med och eh, hjälper till till exempel när de screenar eleverna. Som många skolor gör med genom, olika, mm. genom olika tester eller tittar på olika material som eleverna producerar. Då får ja. de också tycka till, ja men här har vi en elev som ligger långt fram. Man tittar mm. inte bara på de eleverna som har, svår, som har direkta svårigheter just det. Så att det, och då är vi liksom inne på att, att elevhälsan ska ju som sagt arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande medan de flesta elevhälsor som vi är ute med ute och hälsar på och när vi pratar med dem så, mm. så säger de själva att vi ja. hinner inte med som väldigt mycket av vår tid äts upp av att av det åtgärdande arbetet ja och då hinner man inte med de här. Men mm. jag, jag ser ju att på flera intervjuer med elevhälsoteamet så säger representanter i elevhälsoteamet. Mm. Jag har specialkunskap, jag har gått en utbildning kring det här. Men ja. jag får inte möjlighet att använda den.
2: Åh fan. Är, ja, och... säger jag. Förlåt, <laughs> jag blir så glad så att jag blir tårögd ja. när jag hör att det ändå ja. finns kunskap där ute. Ja, absolut, absolut,
0: gör det det. Ja. Och de säger också, mm. vår, framförallt säger i levhälsoteam, att vi kommer oftast i kontakt med elever som ligger långt fram när de inte presterar längre.
3: Just, precis. Mm. Det är då det är vi ju når så... dem, att ja. vi
0: skulle kunna arbeta på ett annat sätt. Så vi hade nått dem innan de slutade prestera.
1: Exakt. Mm. Ja för det är ju en, en, i varje fall som det händer så är ju det en, en personlig tragedi tänker jag säga. Ja,
0: ja. och det är, lärarna säger ju likadant. Ja. Mm. Inte överallt men på, efter haft den här pratat om det här ämnet ett tag så har ju flera lärargrupper så säger ja men vi har nog en del av de eleverna som stökar i de här klasserna. De är nog ja. egentligen sådana som skulle kunna ligga långt fram.
2: Om ja. mm. de hade fått rätt stimulansutmaningar. Ja det stämmer. Alltså jag blir väldigt glad att höra att tanken ändå finns. Men att ofta så är det organisatoriska faktorer som tar emot. Ja. Och jag ska också säga för att. I elevhälsoteamet det är ju ganska godtyckligt- eh, hur man uppfattar att, vilka som ska ingå där. men eh, och Ofta när man pratar elevhälsoteam- så, så tycker jag att man glömmer skolsköterskans roll- till exempel. Där har jag haft jättebra skolsköterskor- som har lärt sig mm. om det här temat via mig- och kunnat plocka in de här tankarna- i hälsosamtalen som de har- tre mm. gånger under grundskolan- där de ställer frågor- om lärandet och, ja. och måendet i lärandet. Alltså det är ju en guldgruva. är elev. Vi ser ju just det här på de här fem skolorna. Då har de ju
0: elevhälsoteam som fungerar bra. De arbetar, de får arbeta även med de här eleverna. Förebyggande och hälsofrämjande. Och man har det här samarbetet inom elevhälsoteamet. Med rektor och med lärarna. Där. Så att det är ju absolut. Uh, en, stor, en stor framgångsfaktor där. Det, ja. finns, en, det mm. finns en annan sak jag skulle vilja lyfta fram också, som ja. också framkom på några av uh, våra, våra uh, intervjuer. där. Det är ju att det är lite undervärderade kunskaper hos elever som inte kan svenska så bra. Ja, tack. Här, mm. här finns det nog ett mm. ganska stort, verkligen ganska stort mörkhettal. Och i skolor mm. med många språksvariga elever så, så kan man ju arbeta. Med hjälp av studiehandledaren. Och vi fick också några sådana goda exempel. Mm. Uh, vi fick På ett, ett skola till exempel så upptäckte, så upptäckte läraren genom studiehandledaren en, en pojke som var väldigt avancerad i sitt skrivande. Han skrev för sin ålder väldigt analytiska och långa texter som var språkligt. På sitt modersmål. Uh, väldigt uh, språklig hög kvalitet. Och ja. där blev det ett samarbete mellan läraren svenska och den här modersmålsläraren då. Mm. Som läraren i svenska gav, gav uppgifter. Och studiehandledaren eh, hjälpte eleven att genomföra det. Och också överförde eh, så att läraren kunde bedöma, göra bedömning. Hur har det gått och vad är det som, vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Oh. Och vi tog också sånt på matematik till exempel med... Med elever som inte kunde svenska så bra som de kunde inte läsa talen. Men de fick jobba med, med avancerad, mer avancerad matematik. utan Där det inte behövdes läsa talen. Liksom. Mm.
2: Just det. Just det. Alltså här, det är jätte, jätte jätteviktigt att du lyfter det här. Och det, det framgår ganska tydligt också i, i rapportens senare delar. Just det här som du lyfter nu. Och jag är väldigt tacksam att du, du gör det för att vi har enormt många språksvaga eh, elever på svenska alltså. Eh, ja. Och det är inget nytt. Och det kommer komma fler. Och här ligger vi efter. Och får jag önska mig någonting, eh, en granskning, så skulle det vara hur man arbetar för att främja de här elevernas språk språkutveckling i svenska eh, på skolorna och hur man arbetar med att ta emot nyanlända elever för det här är så godtyckligt så jag, mitt hjärta går sönder alltså ja det var en liten passus din hjärtefråga
1: mm.
0: vi har
2: gjort eh, någon
0: granskning tidigare men det, är absolut, det finns absolut mer, mer att göra här mm. eh, och jag tänker också att de här goda exemplen, det kommer ja. ju från skolor i områden eh, som är socioekonomiskt utsatta. Det är mm. där vi då mm. har varit sett att föräldrarna har, har låg utbildningsbakgrund här då. Och det är precis som ni sa här, som det, du nämnde här tidigare. Ja men har man mm. stora utmaningar så kanske man måste jobba hårdare och jobba mer tillsammans. Mm.
3: Mm.
0: Man kan inte precis. gå på, på slentrial. Så att vi fick några riktigt, riktigt bra exempel på hur man jobbar
2: då med de här eleverna som
0: är språksvaga mm. i klassrummet. Mm.
2: Så att det, det går. Ja och det var ett jättebra exempel. Alltså att utöka också. Här är ju rektor avgörande då för att möjliggöra modersmålslärarnas arbetstid. Att utöka det för att och främja här, de här eleverna.
0: I de här fallen så var det ju faktiskt inte modersmålsläraren. För de är ju ofta väldigt eh, upp, upptagna. Utan det var studiehandledare, ja, jag vet. studiehandledare mm. som hjälpte till här.
2: Ja just det, det också.
0: Det måste inte vara modersmål, det kan ju naturligtvis vara modersmålslärare men det måste mm. inte vara det.
1: Nej. Jag funderar lite grann på det här med uh, handlingsplan. Det finns ju nu i flera kommuner och det kommer fler och fler. Mm. Um, vad tänker du kring det Ulrika? Är handlingsplanen en bra väg att gå eller ser du någon utmaning?
0: Jag kan säga på de, här, på de här 29 skolorna, där var det få av de skolorna som hade handlingsplaner. Och mm. jag tror att det bara var någon enstaka av de här fem skolor som hade handlingsplaner. Så man måste inte ha handlingsplaner för att det ska funka bra. Men jag tror att har man elever som är särskilt begåvade och verkligen verkligen ligger långt före de andra. Då kan det vara ett stöd för lärarna och personalen på skolan mm. att ha en handlingsplan. Det tror jag absolut. Så att jag, jag, jag tror på tanken att, att arbeta fram en handlingsplan Det tror jag. Mm. Men sen tänker jag också att man, det finns en risk att man missar de eleverna som så att säga, bara ligger väldigt långt fram. Inte är särskilt begåvade. Mm. Men, för vi ser ju nu att det kommer, kommer litteratur. Inte minst din, din bokmåna. Som mm. riktar sig specifikt till den här gruppen, eh, ja. särskilt begåvade elever. Jag kan ibland känna att om man, om man bara så att säga, ligger yes. långt fram så tappas man kanske lite bort. Samtidigt så är ju inte vi för att gruppera eller etikettera mm. eleverna. Men ja. kanske skulle man bredda det till att eh, handlingsplaner för elever som ligger långt fram också. Ja. Man ser, ja. hur, hur, hur jobbar vi för? Att alla elever, även de som ligger långt fram. Vi såg ju i den här granskningen då eh, i årskurs fyra. Att eleverna oftast, nästan alla skolor. Där, där planerade lärarna för en differencierad undervisning. Mm. Som gav möjligheter att genomföra en undervisning med, med variation i utmaningar. Men mm. där, där såg vi väl också, där såg vi kanske det att Sveriges skolor har kommit en bit på vägen men det är en bit kvar att lärarna utnyttjade inte riktigt all den informationen eller allt i materialet de hade tagit fram Nej. de har liksom planerat för en differentierad undervisning men när, vi, när de väl var i klassrummet så säger ju läraren att ja, men först ska alla lyssna på genomgången sen ska alla göra basuppgifterna sen ska alla göra extra uppgift ett, extra uppgift ja. två, extra uppgift i, i den ordningen Ja, ja. Mm. 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 och då tänker man att Lite större flexibilitet skulle det kunna, finna, kunna finnas där. Med all rätt.
2: Och det var, det var ett bra eh, exempel i eh, rapporten när det liksom tar emot. Och, och jättebra, jag uppskattar verkligen tanken. Och jag tror att det är vägen att gå. Att berätta det här temat. Ja. Eh, och, och kanske använda begrepp som elever som ligger långt fram. Eller som skulle kunna ligga ja. långt fram om de fick rätt möjligheter och förutsättningar och stimulans och bla bla bla. Men absolut, för annars man riskerar att låsa fast sig. Det råder ju väldigt mycket missuppfattningar annars. Mm. Så
1: det är nog en bra väg att gå, tänker jag. Vi har ju pratat lite om det här tidigare måna med etikettering. Ja. Mm. Och någonstans så så tänker jag att när man ska initiera en förändring eller när det behöver ske en förändring då behöver man sätta etiketter på saker och ting mm. för, för att skapa medvetande. Ja. Men sen när man väl eller när medvetandet väl har skapats ja. Eh, då kanske man kan gå ifrån etiketterna lite grann.
2: Ja, då kan alltså, man börja
1: flexa lite. Ja, men precis, lite grann. Och just det här med att, att måste man identifiera vad elever är för någonting? Eller räcker det med att ha metoder i klassrummet som gör att de kan arbeta där de är?
2: Just det. Det är det som
1: är drömmen, tänker jag, på något sätt. Och det skriver nu i rapporten också,
2: att många av lärarna som ni intervjuade var tveksamma till att de överhuvudtaget hade elever som ligger liksom lite kognitivt före.
0: Mm. Ja, det var, det var väl lite förvånande där faktiskt. Och då tänker jag också att det är ju skillnad på att etikettera eh, elever och människor vad de är. Mm. Eller hur de ja. är. Men mm. man, som lärare måste man ju ta reda på var ligger, mm. vad är det för ut stimulans och utmaningar. Den här, de här eleverna behöver och då ja. tänker jag också att vi såg ju att nästan alla, i princip alla eh, skolor och lärare läste överlämningarna från årskurs 3, men väldigt få använde sig av eh, den kunskapen och den informationen som fanns i den överlämningen där för ja, väldigt många precis. sa att jag måste lära känna de här eleverna först ja. och det, är det är hade väl varit okej okay, kanske om det hade varit några veckor men, men det var ju ett antal på ett antal ställen så framkom det ju att det kanske kunde ta en hel termin eller i något fall till och med längre än en termin innan lärarna tyckte att de kände eleverna och då kunde liksom lita på att de faktiskt den här eleven eller de här eleverna faktiskt kunde mera. Ja. Och då
2: överlämning också, är ju sårbart. Det är verkligen någonting att trycka på.
0: Ja, för de här eleverna då som redan kan allting och det, det är så vanligt jag, får ju, eh, jag kommer ju i kontakt med eh, föräldrar som har barn eh, mm. som då ligger långt fram och det är ju det de säger ofta det är ju att när vi väl hade fått det att funka, då blev det någonting som bytte. Så då försvann den här informationen ja. och det kände säkert du också igen
3: ja. Oh, ja.
0: ja. så att jag tänker att överlämningar, man måste det läggs mycket tid på det Mm. Och man måste våga lita på dem på ett annat, på ett annat sätt. För i intervjuerna ja. med eleverna, så även om de flesta elever, i princip alla elever vi pratade med, de tyckte väldigt mycket om sin skola och de tyckte väldigt mycket om sina lärare. Mm. Men i, i väldigt många intervjugrupper, så framkom det både när vi intervjuade pojkar och flickor, så framkom det en eller flera elever som upplevde att de inte fick stimulans i utmaningar i ett eller flera ämnen. Mm. De kunde säga till exempel att ja, alltså jag lär mig jättemycket hemma. Men läslektan mm. i engelska är ju väldigt tråkig.
3: Jag läser
0: ju, jag läser ju redan tjocka böcker. Till exempel Harry Potter. Ja. På engelska. Ja.
3: Och så ja. får de en slanssäcker. Äh, äh,
0: liksom <laughs> jobba med gloser och väldigt enkla meningar. Ja. Ja. Mm. Någon annan säger att jag lär, jag lär mig jättemycket hemma. Ja. Mm. Och någon flicka då säger att. Men jag försöker ändå. För jag tänker att någonting kanske jag kan lära mig. Och när oh. vi frågar då känner lärarna till det här. Nej. Det har de inte oh. talat om. Oh.
2: Så. Ja man, och, man, ja man blir ju ledsen. Ja,
0: ja och då tänker jag mm. att lärarna. Som lärare måste man ju ganska snabbt ta reda på. Vad ligger här. Vad ja. behöver mm. de här eleverna? För att annars finns ju risken att inte alla sitter och säger att jag försöker i alla fall se om jag kan lära mig någonting.
3: Mm. Vi hade mm.
0: ju också elever som sa att de nästan somnar, de har väldigt svårt att koncentrera ja. sig. Ja. Mm. Och sen vet vi om att vi har ett antal som då tycker vad ska jag här och göra? Ja. Att det är lika kan stanna hemma.
2: Ja. ja. Och som dessutom kanske har dubbla utmaningar, som kanske har en svårighet med sig också och inte ja, kan skärpa sig på precis. egen hand på, så att säga, eh, inom citationstecken och jag brukar apropå med det här med överlämningar och att det är så sårbart, jag brukar uppmuntra när jag är inne och fortbildar eh, personal så brukar jag uppmuntra att skriva eh, slaskanteckningar om elever de arbetar med även eh, utmanande och stimulerande så att de inte Folk inte går runt med sånt här i huvudet. För försvinner den personen så försvinner informationen. Uh -huh. Eller eh, det räcker med ett jullov så är det borta. Så skrivs lask, anteckningar Så kan man extrahera det sen till överlämningen. Alltså det här har vi gjort. Det här funkade. Det här funkade inte. Det tyckte han var eh, blä. Eh, men det här spåret eh, var rätt spår att gå för oss. Alltså, och då blir folk tokiga ska vi skriva och dokumentera ännu mer. Men det här är ju inte några formella krav utan bara så att man vet vad det är man har gjort. Vi är dåliga på att utvärdera vårt eget arbete på det sättet.
0: Ja, det, det, det kan jag nog hålla med om. Jag tänker också att det framkom ju på många ställen att det fanns en osäkerhet kring att hitta elever som ligger långt fram. Ja. Men mm. på ja. de Ställen där man faktiskt pratar om de här eleverna, de tyckte mm. ju inte att det var svårt att upptäcka elever som ligger långt fram. Så det handlar ju om mm. att man inte har pratat om den här elevgruppen. Jag menar, mm. det finns ju till exempel att du, mär, du märker ju på, svarar eleverna, eleven på frågor, svaret på frågan eller ställer en motfråga mm. eh, språkligt sett. Eh, man kan se liksom hur vi pratar i levan kring ett ämne. Så mm, det, mm. När du väl har uppmärksammat det, så tyckte ju inte, på de skolorna man väl har uppmärksammat det, så tyckte
2: ju de ju inte att det var svårt. Just det, så samtalet är lösningen egentligen.
0: Ja, jag tror att mycket kan ligga i det och det framkommer ju också väldigt tydligt, både i utmanande undervisning på, på gymnasiet och den här, eller här i årskurs fyra, att lärare som har tänkt kring det här de säger ju det, att det är i det utforskande samtalet som mm. elevens tänkande utmanas.
3: Ja, mm. precis. Och då får du också
0: information om, som lärare, då kan du också få information om vad ligger den här eleven.
2: Ja, och då kommer vi tillbaka till de här reaktionerna. Hur ska jag hinna det med varje elev när jag har 8 eh, gånger 28 grupper? Eh, och då kommer den här såriga känslan ja.
0: igen. Att jag ja. räcker
1: inte
2: till.
0: Ja, precis. Jag räcker inte
2: till.
1: Nej, precis. Men ja. då måste jag koppla tillbaka till det du sa innan, Ulrika. Att på de här fem skolorna räcker de till. För att de har ja. arbetsmetoder ja. som man inte har på de andra skolorna.
0: Mm. Och mycket att man, att man har pratat om eleverna. Man har samsyn. Mm. Och man mm. hjälps åt. Man samarbetar. kring ja. det här. Mm. Uh, och inte minst samarbetet med, med elevhälsan där då. Och att det faktiskt känner till och ser... God insyn i undervisningen där och se vad, vad, är, vad är det för stöd som den här lärargruppen
3: behöver
1: här. Mm. Mm. Men då måste jag ställa frågan också. Vi pratar om rektorn som pedagogisk ledare. Ja. Kan du säga med den information du har om rektorn på de här fem skolorna agerar som en pedagogisk ledare? Ja. Ja.
0: Det tycker jag att vi, att vi ser. Vi ser ju en rektor som, som um, tydligt tar reda på vad som händer i klassrummet. Antingen genom egna uh, lektionsbesök eller genom att delegera ut det uh, lektionsbesöket. Men sen samlar upp informationen. Vad händer i klassrummet? Samtala kring uh, på ledningsnivå. Um, för för liksom, på lägger upp en aggregerad nivå. Vad ser vi? i, i vår, på vår skola och sen får man ner det till lärarna och säger, det här har vi sett, vad ser ni vad ska vi jobba vidare med och, mm, liksom, det. och leder det pedagogiska arbetet, så det tycker jag absolut att vi ser mm. det, är ped, det är rektor som är pedagogiska ledare mm.
2: och här finns det ju återigen sårbarheter eh, alltså rektorsutbildningen det är, finns behov att eh, vidareutveckla den så att man får rätt förutsättningar att eh, förstå alla olika lärande behov inklusive det här temat som vi ägnar oss åt nu. Eh, precis som lärarutbildningen har stora stora behov och utmaningar. Och jag tänker i, i det här, tänker
0: jag, jag visst rektorsutbildning kan man, göra, kan man säkert förbättra på många sätt så men jag tänker det tydliga är ju att jag tror att det finns en väldigt stor potential från huvudmannens sida. Mm. Eh, att huvudmannen. Och det är många rektorer som säger. I båda granskningarna. Att huvudmannen. efterfrågar sällan. Hur, hur den här gruppen elever. Som ligger långt fram. Hur de utvecklas. Hur de, mm. utan man, frågar bara, man efterfrågar bara resultat. Klarar de lägsta nivån. Mm. Där. Eh, och hade huvudmännen. Börjat samtala. kring de här eleverna, då, då tror jag att man får en, en effekt, en stor utveckling ner till, till rektorerna. Och jag tänker också att huvudmän, mm. både kommunala och fristående huvudmän skulle ju till exempel kunna göra forum ja. mellan skolenheter där elever som ligger långt fram eller har specialintressen inom ett visst område faktiskt får träffas. Mm,
1: halleluja! Ja.
0: <laughs> faktiskt får träffas och få stimulans och utmaningar inom de områden som eleverna har en väldigt
3: stor särskild. Just precis.
0: På. Det är väldigt få huvudmän som, som tar den ja. möjligheten. Och jag tänker att där finns, där finns säkert väldigt mycket att, att vinna. Det finns huvudmän som gör det men, men jag tror att väldigt mycket, många fler huvudmän oh, skulle kunna ja. göra det. Och kanske på en relativt liten insats en ja, stor verkligen.
2: Och det framgår ju också i rapporten att någon skola arbetar med att eh, barnen får de här årskurs eleverna får möjlighet att samtala med gymnasieelever. Och, och det är ju mm. föredömligt. Och eh, ja. är man då en kommunal skola så borde det ju vara bus att eh, få till, även om det kräver en viss
1: ansträngning. Och då måste jag koppla vidare den här remissen som, som ni på Skolinspektionen har svarat på nu då, att elever ska, ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå. Och där finns ju just det här förslaget att, att man ska kunna läsa eh, sta, alltså, stadieövergripande. Ja men exakt, precis. Ja, om jag läser bara upp vad, vad som finns där i lagförslaget så är det ju att... Eh, läroplanen ska ändras för att ytterligare betona skolans ansvar för särskilt begåvade och högpresterande elever och rektorn har ansvar för att, att de ska kunna läsa på en högre nivå. Rektorn ska också kunna besluta om stadieöverskridande studier eh, Elever i gymnasiet ska kunna läsa högskolekurser och huvudmannen ska kunna besluta om andra lärotider Högskolekurser ska få ingå i ett utökat program i gymnasiet och eleven ska kunna läsa gymnasiet snabbare man ska också kunna använda fjärrundervisning eh, från grundskolan och man ska också kunna lämna ut gymnasieundervisning på entreprenad om, man inte då, om kommunen inte har en egen gymnasieskola. Och sen att Skolverket ska få i uppdrag då att stärka och stödja skolors arbete med, med att ge elever som lätt når målen för utbildningen till den ledning och, och stimulans de har rätt till. Och syftet är då att förbättra elevers möjligheter till breddning, fördjupning och studier på en högre nivå. Och allt det här, tänker jag, de här förslagen, det låter ju som ett svar på, på, den, på den rapporten som vi nu diskuterar. Tänker jag spontant, de här ändringarna föreslås ju träda i kraft till, till höstterminen 2023. V vad tänker du om det här lagförslaget och vad svarar ni i remissen och ser du några hinder eller utmaningar här?
0: Generellt sett så är vi ju positiva. Vi ställer oss positiva generellt sett till, till mm. det här förslaget. Det gör vi. Men det finns ju vissa saker som vi, som vi ser behöver utredas lite mera. Eh, och då tänker jag till exempel att om en elev ska byta stadier så blir det ju ofta så att eh, eleven då också byter mm. rektor
3: Just under
0: dagen. där. Och då behöver det tydliggöra vilken rektor som ansvarar för eleven då eleven byter skolanhet under dagen eftersom eh, tänk dig då att du har en yngre elev som går upp till en högre nivå, då kan ju den eleven vara väldigt utsatt för till exempel kränkningar och sådär. Och då måste det vara väldigt tydligt, vem är det som har ansvar för den här eleven där? Så att det, det, det ser vi som inte något, så, inte något omöjligt men det behövs Uh, det behöver mm. man utreda vidare. Likadant det här. Uh, vilken rektor ska utfärda Just betyget? Det, ja. uh, mm. det är sådana saker som också behövs uh, utredas. Och sen så har vi, vi tycker att det är bra med fjärrundervisningen. Men det lirar inte riktigt med de sig kring fjärrundervisning mm. som mm. finns idag. Så det behöver man också förtydliga. Mm. Bra. Sen tänker, jag, sen tänker jag att det är två saker egentligen som... Som kanske är riktigt viktiga. Det ena är ju att man, skolan måste också ta hand om mm. elevens sociala mm. utveckling. Mm. Så och att man verkligen ser till att man inte bara... Att man, man verkligen ser, vad är det eleven behöver för att utvecklas även socialt? Inte bara i sina förmågor och sin kunskapsmas mm. där. Och då blir ju
2: elevhälsan naturligtvis mm. väldigt viktig. Precis, och då kan det bli en annan elevhälsa. Eh, om eleven byter skola för att stadie eh, hoppa.
0: Mm. Ja. Och vem är det som har ansvar ja. för det här? Och jag tänker, är det så att eleven kanske, trots att eleven kanske läser matematik, engelska eller svenska på någon högre nivå, kanske mognadsmässigt mm. inte är på den nivån? Nu kanske fortfarande mognadsmässigt behöver umgås med målsättningar. Och vill kandater?
2: stanna kvar i sin klass.
0: Mm. Och, ja, så där. där vi att det var inte riktigt. Det behöver man tänka lite mer på hur mm. man ordnar den biten. Men en annan sak som jag tycker är viktig det är ju att om du får en elev som avancerar genom skolsystemet mm. snabbare än ja. andra elever. Då måste man ju se till att eleven i andra änden eleven kommer ja. ut så att säga, Inte blir stående där utan vad vill eleven ja. läsa vidare på en universitet eller högskola? Kan eleven Exakt. komma in? Och där blir ju då det här skolverket uppdrag eh, att informera högskolor ja. och universitet om att de här eleverna du kanske kommer. Är och sen också tänk, tänk dig att du har en elev som kanske är jätteduktig ofta ser vi det i matematik men det finns ju andra Absolutely. ämnen också det kan ju vara engelska, svenska så att de läser igenom grundskolan och sen så också alla gymnasiekurserna
2: mm.
0: där. Eh, men in, inte hela mm. gymnasiet. Vad händer då den tiden när eleverna har läst klart de här? Då måste man ju se till att
2: ele eleven faktiskt kan fortsätta ja.
0: utvecklas.
2: Då läsa kurser då. Så att man inte blir... Halvtidshemmasittare liksom. Precis. Det är ju djupt Precis. olyckligt om det bara avstannar. Ja, ja. det
0: har du mm. så rätt i. Ja, så att det, det lyfter vi i vårt svar. Men generellt sett på det hela taget så är vi... På det övergripande planet är vi positiva till mm. den från Mycket
2: bra invändningar. Så att man tänker i alla led och inte bara skyndar hastigt. utan Inte fort och fel utan <går> lagom långsamt och Nej, bra.
0: Det... Ja som man ser, okej okay, nu, nu går vi vidare. Just här, och vad hände sen. Mm.
2: Ja. Och, det nästa steg. och att man inte använder elevers snabblärdhet som någon slags avancerad pedagogisk utvisning. Att ja, men då måste du stadig hoppa här. Eh, hej då! <lucka> Lycka till! Samt. Och förskjuter Mycket ansvaret sant. till eleven och elevens föräldrar att eh, ombesörja liksom, måendet och mm. sociala. ja jag,
0: jag tänker att de flesta som... De flesta elever som ligger långt fram, de mår ju väldigt bra av det vi, det vi pratar om acceleration mm. och berikning. Att man till viss del får accelerera men också att man kan få fördjupa sig i, ja. i ett ämne där. Så man, kan, man inte måste rusa vidare Precis. till nästa stadie utan man faktiskt kan få fördjupa sig i ett, ett ämnesområde
2: eller ett delområde inom det här ämnet som man har ett intresse mm. i. Precis. Och det... Det skulle jag nog lyfta fram som det allra viktigaste. Och liksom jag försöker särskilja på. Men berikning kan ju också innebära acceleration och tvärtom. Men om man ser acceleration som en formalitet. Att det handlar om liksom kursramar och betyg. Så är ju berikning mycket viktigare på många sätt. Även om elever också behöver se att det, det betyder någonting. Det de gör och, och uppnår förstås. Men jag skulle nog se bet som det största benet att stå på helt enkelt.
0: Mm. Och då tänker jag också att det är ju... Eh, att få en acceleration över stadier. Så det, det, det tycker jag är bra. Så, men det är, ju, det är ju ett större arbete och ansvar mm.
2: Ja, den
0: själva berikningen men även om eleverna då antingen då accelererar framåt eller då jobbar med berikning så måste ju eleven, eleverna har ju rätt till en undervisning ja. av en mm. lärare man får liksom <gör> inte tappa bort det och det, det tycker de här lärarna sa väldigt bra som, som hade tänkt och jobbat mycket med det här de, de sa ju liksom att det, det är just det här samtalet där som gör att elev, man utmanar elever ja. sitt tänkande. Mm. Alltså man får inte glömma bort den här eh, mm. interaktionen med den lärare.
1: Ja. Sen tänker jag också när vi pratar om de här olika benen nu. A, B och C. Att det också är så individuellt. Ja, väldigt. Det finns ju exempel på elever som mår jättebra av att accelerera. Mm. Och eh, mår bättre socialt. Och så finns det de som absolut inte vill accelerera. Eh, utan verkligen vill vara kvar i sin klass. Och, och det är ju också ett... Det är inte säkert att eleven själv kan formulera Nej. sitt behov. Nej. Så det måste också finnas utrymme för eh, att testa. Man behöver ha en stor verktygslåda mm. inom skolan. Mm.
2: Som uppmuntras av skolledningen. Mm. Och i förlängningen då är huvudmannen. Precis.
0: Mm. Ja. ja, men absolut. Det. Det är, ju, elever, det är inte så att man, behö, man, ska ha, man ska tänka sig att läraren ska ha 28 olika undervisningsstrategier. Mm. Mm. Men man måste ju tänka på att eleverna är olika och man måste, man måste kunna testa. Och då tänker jag att i den här granskningen så visar ju, i de flesta fall så gör ju de flesta lärarna mycket goda, differencierade ja. planeringar. Mm. Så att, jag tror att man skulle komma ganska långt genom att bara utnyttja den differentierade planeringen som lärarna i den här granskningen faktiskt mm. genomför. Att, men man måste ju man måste tänka på att, att, precis som ni säger där, att man måste kunna testa är det här bra mm. eller ej och mm. utvärdera.
2: Helt rätt. Det? Och här, här har jag så många önskemål för... Eh... Utvecklingen av lärarutbildningen. Alltså när det gäller just differentieringstänkande, anpassningstänkande och så vidare. Det är så få av oss som får med oss rätt verktyg. Så, men det är en annan diskussion.
1: Ja, precis. Ett annat avsnitt ja, enkelt, det av kan podden. vi säga. Ja. Men Ulrika... Tusen, tusen tack för ja. alla dina kloka ord och för den här viktiga rapporten. Ja. Tack så jättemycket för att jag har fått vara med och prata om så viktiga ämnen. Jag har en enda sista fråga till dig som du kanske Aha. inte behöver svara på nu men som du kan ta med dig och tänka på. Vem tycker du mm. att vi borde intervjua?
0: Jag har några olika förslag. Ja. Jag tycker ju att ni borde intervjua kanske Eva Pettersson. Mm. Ja. På Blekinge tekniska högskola. Hon har varit expert eh, på, våran, på våra granskningar. Och det är ju hon som bland annat driver den här eh, matteportalen. Mm. Och mattepodden ja, 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 där. Hon är väldigt intressant. Sen tänker jag att det kanske kunde vara intressant att intervjua någon av de rektorerna.
2: Oh. Som
0: eh, på de här fem skolorna.
2: Åh, oh, hade vi kör här. Det vore jättebra. Verkligen.
0: Men det finns ju också en på Skolverket som är väldigt duktig. Hon står som expert i vår rapport. Okay, yeah. Hon är också väldigt väldigt duktig inom området. Men sen tänker jag att eh, det finns ju lite grann som, det kommer ju böcker här nu kring forskning kring särskilt begåvade mm -hmm. elever och, mm. i klassrummet och så. Men som jag sa till Karola igår, eh, det vore ju väldigt intressant om ni eh, gjorde lite mer kring huvudmannen. Ja,
1: ja precis. Det jättefint. Tack så mycket. Har det jättebra. Tack så mycket. Har det så ha gott. gott. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då. Hej. Gillar du vad du hör? Följ oss gärna i sociala medier. Sök på Begova eller Begava. Där kan du också komma i kontakt med oss. För mer information om månadsböcker och kurser eller för att boka coaching eller en föreläsning, besök webbsidan begova.se eller wegava.se. Gillar du musiken? Mona ligger bakom den också, tillsammans med sitt band och som du hittar på Spotify. Det stavas med Säta. Vi hör snart igen!